0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir
1: mejor. Cambio 180 La Biblia está llena de símbolos. Por ejemplo, los números en la Biblia. Los números en la Biblia no son matemáticas. Dios no quiso enseñar ni... Ni aritmética, ni geometría, ni teogonometría, ni álgebra. Él sabía que el hombre era capaz de descubrir todos esos secretos de las matemáticas con, la, con el don que le había dado de su inteligencia, participación de su inteligencia. Los números en la Biblia, como las palabras en la Biblia, como el alfabeto, las letras en la Biblia, son mensaje. Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?
0: Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez. Hay traducciones de la Biblia que usan textos bíblicos base y estilos de traducción diferentes. Como resultado, hay variaciones en algunas traducciones bíblicas. ¿Significa esto que los traductores corrompen el texto bíblico? En cambio 180, continuamos dialogando con el doctor Luciano Jaramillo Cárderas. Director de la Traducción Nueva Versión Internacional. Luciano es pastor, conferencista y autor de más de una docena de libros. Luciano habla sobre si se contradice o no la Biblia. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la Iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 una crítica bien común es que los traductores corrompen la Biblia. Los musulmanes, ese es el argumento que tienen para no traducir el Corán, porque dicen que hay que mantenerlo en árabe porque si se traduce, se corrompe. ¿Realmente
1: se corrompe el texto cuando se traduce? ¿Y cuál es el valor de traducirlo? La traducción es una ciencia completa hoy en día. Ahora tenemos este instrumento que nos ha regalado el Señor, que no tenían nuestros antepasados que es, es hacer científicamente, eh, objetivamente, la traducción del texto sagrado. Y la traducción implica un sinnúmero de, de disciplinas y ciencias, ¿no? Está la semántica, está la semiótica, que nos explican muchas cosas. Y eh, la misma exégesis bíblica y hermenéutica eh, nos ayudan a interpretar el texto. Nunca hay una traducción perfecta de nada y mucho menos de la Biblia, que es tan compleja. Fíjate que tú que la Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, pero en, en, en el Antiguo Testamento, los manuscritos más antiguos nos han mostrado que hay varios hebreos y varios arameos. ¿Por qué? Porque los idiomas son como entes vivos, como tú y yo. Eh, un idioma nace, el español nació del latín y del griego, no existía en el siglo XI. El idioma nace... ...crece, es decir, cambia... ...el español que hablaba el, el rey Alfonso X... ...que fue el que hizo la primera... ...patrocinó la primera traducción de la Biblia... al español de aquel tiempo... ...es un español totalmente diferente... al que hablamos hoy en día... ...y lo es el de Reina Valera... ...de la primera edición de Reina Valera... ...y, y porque los idiomas cambian... ¿no? ...entonces nace, crece, cambia... ...se reproduce... ...ahí tienes el caso... El latín es, es padre o madre de, de, de más de cinco o seis idiomas romances, por eso llama el idioma de Roma, y, y muere. El, el griego bíblico y el, y, el, y el arameo bíblico y el hebreo bíblico no existen, sino en la Biblia. Uh, cuando yo era estudiante, en seminario, eh, tenía, que estud tenía dos clases de griego, griego clásico y, y griego bíblico. ¿Y el griego de hoy día no es el mismo griego, el griego de la Biblia? El griego moderno es, es eh, Tú, Yo voy a, a Grecia y yo no puedo hablar griego porque el griego que hablan ahora es un griego contemporáneo muy difícil. Y lo mismo es el hebreo. El hebreo que se habla en Israel es un hebreo diferente del hebreo bíblico. ¿no? De manera que a, ahí tú ves que el, traducir la Biblia no es una cosa tan fácil. Ese es un trabajo profesional y es bien difícil que implica el conocimiento, no solamente de todas estas ciencias que te he hablado, sino que debe tener conocimiento de trautología. La trautología hoy en día es una ciencia. Y se puede sacar un PhD en trautología en, en las grandes universidades y algunos seminarios. Todos nuestros traductores de la Biblia tienen que tener cursos de trautología y estamos constantemente tratando de refrescarlos. La, el Instituto Lingüístico de Verano, por ejemplo, cada año tiene seminarios y ahora, por ejemplo, en octubre estamos invitados como cada año a una semana de refrescamiento eh, acerca de las técnicas de traducción bíblica que de nuevo hay en el aspecto de las ciencias bíblicas de traducción porque esto está avanzando y esto cada día nos ayuda a, a hacer mejores traducciones de las Escrituras. Por supuesto, no de fondo, pero hay muchísimas cosas que son susceptibles de ser estudiadas y de ser mejoradas. Yo recibo diariamente eh, preguntas, algunas juiciosas, a veces de gente que conoce el texto y, y a veces apoya la, la objeción o el, la pregunta en, en el texto mismo en, en la lengua original. Eh, pero pero el, 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 el trabajo de traducción es un trabajo que es hecho por hombres, y, y, y se cometen errores, y, y es tan complejo, y por eso es tan importante eh, no solamente traducir el texto, sino el texto dentro del, del contexto, y no un contexto, sino muchos contextos que tiene el texto, ¿no? Y, y eso te puede dar a ti variedad en cómo traduces una frase o un versículo. Tú lo ves, por ejemplo, en, en las Biblias modernas, con la Nueva Versión Internacional, eh, va, hay una notica con frecuencia en cada página ahí siempre encuentras sus noticas bajas y abajas eh, al lado de la nota hay siempre la palabra VAR -A -R, ¿no? que es variante y te dan dos o tres opciones diferentes que están autorizadas ¿por qué? por un número determinado número de manuscritos oh, y, y, y por eso no nos debe extrañar <coughs> que que haya variaciones en un texto o en otro texto. ¿Sabes que alguna gente me ha dicho, no, a mí no me gusta
0: eso, porque a mí me gustaría que me digan cuál es. La gente quiere, la gente quiere saber exactamente de esa variante cuál es, cuando realmente eh, esa metodología que ustedes han usado en la nueva versión internacional le deja la opción a la persona. Es mucho más inteligente que decirle esto es, sino decir, bueno, estas son las alternativas que hay de acuerdo a los textos.
1: Hay algo muy importante para descanso y tranquilidad de nuestros oyentes y de los estudiosos hermanos que, que están inquietos por los, las variantes y los cambios que se ven a veces de una Biblia a otra. Y es que a pesar de, de todas las variantes, de todas las alternativas, de los cambios que se dan en, en las Biblias cuando hay que decir este versículo, esta palabra no estuvo en los originales entonces mucha gente se toma de los cabellos y dice ah pero pues entonces la palabra revelada eh, decía que una cosa muy importante de saber es que a pesar de todo eso el mensaje fundamental que nos da el Señor, que nos da Dios en la Biblia no cambia no hay ninguna verdad bíblica fundamental importante la que tiene que ver con tu vida con tu relación con Dios con tu salvación eterna que haya cambiado porque haya cambiado un texto u otro texto porque esta versión dice esto la aquella versión dice aquello el texto, el mensaje fundamental de las escrituras como Dios lo ha dado podemos garantizarlo y esa es la parte de la inspiración divina de que es el mismo, no ha cambiado a pesar de que cambie su formulación o que tenga un sentido una palabra aquí, otra palabra allá o que haya tenido que sacar un versículo sacar otro versículo el texto está incólume, el, el, el sentido del mensaje divino es el mismo y ha sido siempre el mismo y lo podemos garantizar ahora. Luciano, hablemos de eh, la lectura
0: de la Biblia en el día de hoy. Varios estudios sobre la generación del milenio, muchachos que tienen 18 a 34 años, dicen que los jóvenes no creen en la iglesia, no creen en el liderazgo, a veces yo pi pienso que tienen razón, porque los líderes hemos cometido tantos errores que yo, yo, yo digo que yo creo en el poder del Espíritu Santo, porque a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho
1: por dañar la iglesia, todavía la gente se convierte. Fíjate que yo le escuché una vez una frase respondiendo a una pregunta como la que tú estás planteando, a una respuesta del Papa Juan XXIII, Papa Bueno, Juan y le preguntaron, Santidad, ¿usted cree que la iglesia es divina? Después de todos estos escándalos y problemas, ¿usted cree que la iglesia de Dios es divina? Y el Papa le respondió, mire, la mejor prueba de que la iglesia es divina es que nosotros, los sacerdotes y los líderes de la iglesia y los mismos cristianos, no hemos podido acabar con ella.
0: Y eso fue antes de los escándalos de los últimos, de los últimos años. Yes. Luciano, ¿qué, qué, ¿qué puede hacer la iglesia para ayudar a esa generación del milenio que, que además de que no cree en la iglesia ni en los líderes, cree que la Biblia es un libro antiguo? ¿Cómo la iglesia puede enfrentar ese reto?
1: Mira, eh, lo que están haciendo inclusive la iglesia católica con lo que se llama la lección Divina, es tratar de acercar el texto de la manera más sencilla a la vida de la gente, que no sea que la experiencia con el texto no sea una experiencia solamente intelectual, que no sea solamente una, una experiencia de conocimiento, de, de leer un salmo como lo hacemos todos y ver la belleza, del contenido, inclusive de la estructura literaria, como la de mejor poesía que se ha podido escribir en humanidad, sino que sea una experiencia viva. Es decir, que la persona experimente el mensaje de Dios. ¿Y cómo se puede hacer eso? Primero tenemos que creer que eso, que eso es posible, porque si no, ahí sí apaga la luz y vámonos. Pero si tú y yo, como en realidad es, creemos que esa es palabra viva, que Dios habla a través de las Escrituras, entonces y logramos abrir la, la mente del, del joven o de la persona para decirle, Dios le puede hablar, deje que Dios le hable, no se cierre humanamente, intelectualmente. No deja que sus prejuicios se opongan a, que, a lo que Dios podría decirle a usted sobre esto. Y no solamente a lo que Dios le puede decir a usted en un texto, sino lo que lo que usted le puede responder a Dios, porque Dios le interroga. Dios le, 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 le lo pone frente a, 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 a un desafío a, a través de su espíritu.
0: Lo que tú dices es muy interesante, Luciano, porque algunos pastores y líderes que trabajan con la generación del milenio dicen que es una generación que no quieren que nosotros le digamos a ellos lo que tienen que creer, sino que ellos quieren descubrirlo. Y nosotros estamos acostumbrados a decirle a la gente lo que la Biblia dice, no ayudarles a que ellos descubran qué es lo que Dios le quiere decir.
1: Yo creo que eh, la posición es tan sencilla como que a una actitud como la que tú describes de, de muchos jóvenes y no tan jóvenes, de falta de fe, que es falta de fe, una fe que está claudicando o que no existe, o una fe prejuiciada que se llega al texto eh, precisamente con esa actitud de falta de fe. Nosotros tenemos que, primero que todo, anteponer una posición de fe. Si tú no crees y no crees que Dios puede hablar a quien inclusive no tiene fe, ahí sí estamos perdidos. Pero nosotros partimos de un fundamento de que esta es palabra de Dios. Eso no lo podemos mover, mi hermano. Eso hay que insistirlo y hay que profundizarlo. Es palabra de Dios. Por eso nosotros partimos de una posición de fe ante una, ante una persona a quien respetamos y amamos, eh, a pesar de que no tiene la misma fe que yo tengo. Eh, y entonces... Esa actitud nuestra es trae muchas consecuencias. La primera de todo eso es que nunca, nunca acercamos a quien sea a la palabra sin empujarlo con la oración. Entonces, antes, eh, yo lo experimento constantemente de ponerme en el púlpito a hablar o dar una clase o sentarme con una persona a conversar sobre la Biblia. Eh, yo me introduzco a Dios. Señor, este no es asunto mío es que a veces pensamos que es nosotros que tenemos que ayudarle a Dios para que Dios haga su obra. No, es Dios que nos ayuda a nosotros a hacer nuestra obra. Y entonces eh, la oración nos pone en una posición muy humilde frente a Dios, diciéndole Señor y al Espíritu Santo. Creemos en Dios, creemos en el Espíritu Santo. Señor, uh, voy a hablar con este incrédulo. Eh, eh, no es asunto mío, es asunto tuyo. Y, y yo estoy limitado, pero tú No. Entonces, la palabra de la Biblia no se puede ni leer, ni se puede enseñar, ni se puede compartir sin ir acompañada de mucha oración y oración de fe. No. ¿Sabes por qué estoy yo todavía, de tantas décadas de vida, metido en este asunto? Porque yo creo en la palabra del Señor y su relevancia y su importancia y su actualidad hoy en día para todo el mundo. ¿No? Y en esa actitud es muy natural... Eh, decirle a la persona con que yo me enfrento, decirle, mira, ¿por qué no me acompañas a orar? O déjame orar. Si no quieres orar tú, déjame orar a mí. Porque esto es palabra de Dios y, sola, y, y si es de Dios, Dios tiene que meterse en este asunto, ¿no? De manera que el ingrediente fundamental de, la, de compartir la palabra, solamente compartirla con otros o, o para nosotros mismos es, es la oración.
0: Luciano, la Biblia está siendo atacada por ateos y agnósticos, y uno de los argumentos principales que utilizan en los medios masivos, y los jóvenes están leyendo eso, y muchas veces van a los pastores y a los líderes diciéndoles, no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice. ¿Se contradice
1: la Biblia? No, la Biblia no se contradice, ¿no? Las aparentes contradicciones que a veces se, desde las cuales se acusan a la Biblia nacen del desconocimiento de que Dios nos reveló todo en un solo tiro. Podríamos simplificarlo diciendo de que la revelación divina, que es la que tenemos en la Biblia, es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? Que Dios pudo haber tomado a Adán y Eva y a los patriarcas y una vez decirles todo. Pero todavía hay verdades en la Biblia que nosotros todavía no hemos podido desentrañar. Entonces hay que partir de ese punto de vista, de que lo que se dijo hace miles de miles de años y que aparece en los primeros libros de la Biblia, aparece quizás contradictorio con lo que hoy estamos diciendo. Por ejemplo, el caso más concreto es de lo de Galileo, de que se paró el sol. Y si hay una contradicción porque, con la ciencia, porque el sol no se para, porque el sol no se mueve, se mueve la tierra. Sí, pero, pero estamos hablando de Dios infinitamente sabio, que, que no se metió a revelar todos los secretos de la ciencia, y eso todavía pasa hoy en día eh, de un solo tiro, ¿no? Él se, a, es, era, dijéramos, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, que se, que se acomodó a lo que de ciencia sabía el hombre en los tiempos en que se reveló este libro en, en, en este hecho de que se paró el sol. Es una forma de decir, una forma de hablar para que se entendiera en su tiempo. Y eso sigue dándose. ¿no? Cuando Isaías habló de, de que el Espíritu del Señor está sobre mí, que he sido enviado a esto y aquello y aquello, no estaba, posiblemente no estaba pensando ni sabía que estaba profetizando acerca de Jesucristo. Era siete siglos antes de Cristo. Esa esa profecía de Isaías tomó sentido siete siglos después y Cristo la complementó y dijo, eso se aplica hoy a, a mi persona. Pero Isaías no estaba hablando de Cristo, ni tenía no, más bien de Israel. Más bien se, eh, históricamente y bien podía aplicarse a Israel, ¿no? Entonces, la Biblia se va complementando, la Biblia es progresiva, la revelación de Dios es progresiva, y eso, y eso es científico, hermano. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando yo estudiaba cosmología eh, en mis tiempos hermosos, hace ya muchos años, la Vía Láctea, a la cual pertenece el sistema planetario solar, era lo último que se conocía, y no había más que la Vía Láctea, todo lo demás era misterio. Hoy en día hay, hay más vías lácteas que sea y se están descubriendo, eh, dijéramos, eh, satélites del Sol y de la Luna y se están eh, penetrando enormemente y apenas estamos medio escarbando lo que es el conocimiento de los, de los astros. Esa es una de las cosas, ¿no? Que la, el conocimiento bíblico es progresivo y la revelación bíblica es progresiva. Por eso hay Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que ver en esto es que no hay manera de entender un texto bíblico si tú lo sacas de su contexto. Y todo texto bíblico tiene no uno, sino muchos contextos. Y la única manera de entender el mensaje de ese texto es dentro de su contexto. Entonces no podemos descontextualizar el texto bíblico está arrancándolo de donde fue revelado al día de hoy. En la aplicación es otra cosa diferente. Pero entonces el texto tiene un contexto histórico, científico, literario, y, y es la única manera de entenderlo dentro de, de, dentro de su propio contexto. Cuando lo arrancamos de su contexto es cuando encontramos las aparentes contradicciones de la Biblia, que no hay tales.
0: Una vez, una vez un joven me dijo... Si Dios sabía que el mensaje y su palabra iban a ser para otras generaciones, ¿por qué no lo hizo
1: claro de una vez? Bueno, es lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque, porque Dios en su sabiduría, eh, y, y, y se ve que es muy sabio, en su sabiduría no quiso de una vez darle al hombre toda la ciencia y todo el conocimiento que quería, ¿no? Porque él, él... Ahí está el secreto que nos hizo su imagen y semejanza. Esa parte de imagen y semejanza también se refiere a nuestra inteligencia. Somos imagen y semejanza de Dios porque Dios es inteligente y nosotros somos inteligentes una inteligencia participativa de Dios. ¿no? ¿Y para qué nos dio la inteligencia? Para que nosotros, como él mismo lo dijo, creciéramos, nos multiplicáramos, investigáramos la tierra y, y esa inteligencia que Dios nos dio es la que está creando y ha creado a través de los siglos las ciencias, diferentes ciencias que no lo hubiéramos podido descubrir tantos misterios y los que sigue habiendo si no tuviéramos ese instrumento maravilloso que Dios nos dio haciéndonos a su imagen y semejanza que es el entendimiento y la inteligencia ¿no? de manera que Dios respeta al hombre como lo hizo y deja que él utilice su inteligencia, que es un don de Dios, ¿para qué? Para descubrir todos los secretos de su naturaleza, ¿no? Y eso es lo que está pasando, y por eso la ciencia ha avanzar. Y, y, y ese Dios de la Biblia fomenta y quiso e inició todo ese acopio de conocimientos que estamos descubriendo día a día, y la ciencia está descubriendo y avanzando porque el, el hombre eh, fue hecho por Dios a su imagen y semejanza con inteligencia como la que tiene Dios. No infinita, pero es participativa. Y, y con eso el hombre, Dios le dio al hombre todas las posibilidades que seguimos explotando y en lugar de estar negando, deberíamos estar derruir, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido, nos permite conocer y saber los secretos de su creación.
0: Tú mencionaste lo del de
1: contexto del
0: texto, la importancia de esto. Mucha gente se acerca a los libros de la Biblia los trata de interpretar para aplicarlo, pero todos de la misma manera. ¿Por qué hay que entender bien el contexto del libro para poder sacarle el jugo que necesitamos sacarle?
1: Porque una cosa es el texto, una cosa son las palabras y otro es el contenido. Es como coger una naranja y, y repasarla por fuera. ¡Ah, qué color tan bonito! Es redondita y todo eso. Y no abrirle y sacarlo todo el jugo que hay por dentro. Ahí es cuando te das cuenta de que la naranja es naranja y es sabrosa. El texto bíblico, precisamente, cuando se, se le rodea y se le interpreta en su correspondiente contexto, entonces comienzas a entenderlo mejor. Vamos a poner un solo ejemplo. Todas las ciencias bíblicas tienen que ver con esto especialmente algunas, la semiótica por ejemplo es una ciencia más bien moderna eh, que no es solamente bíblica pero la semiótica bíblica es supremamente importante la semiótica no es más que el estudio de los significados de los, de los símbolos la Biblia está llena de símbolos y entonces la semiótica nos entiende a descubrir el sentido, el significado de los símbolos es toda una ciencia por ejemplo, los números en la Biblia para darte solamente un ejemplo, los números en la vida no son matemáticas. De lo que te decía, de que Dios nos dio una inteligencia eh, para que descubriéramos todos los significados y todos los secretos de la ciencia, se aplican aquí. Dios no quiso enseñar ni, ni aritmética, ni geometría, ni trigonometría, ni álgebra. Él sabía que el hombre era capaz de descubrir todos esos secretos de las matemáticas con, la, con el don que le había dado de su inteligencia, participación de su inteligencia. Los números en la Biblia, como las palabras en la Biblia, como el alfabeto, las letras en la Biblia, son mensaje. La Biblia es un, un, un libro de mensajes. Dios es el mensaje de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere, cómo, cómo nos, nos orienta, nos ayuda. Entonces utiliza, así como utiliza el lenguaje humano, inicialmente oral, que no había escritura, luego el lenguaje escrito y los diferentes alfabetos, así utiliza los números. Entonces es un error enorme querer poner a Dios a hacer matemáticas. Y ahí es donde nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los números en la Biblia no son, no son eh, eh, dijéramos, no se pueden tomar literalmente porque lo que Dios quiere decir está dentro del número. Y, y eso tiene que ver con el contexto, contexto cultural, por ejemplo. No es solamente de la Biblia. Todas las literaturas semitas uh, hablan también en números. Y ahí y dentro de toda la, la literatura semita, vemos que los números coinciden en su significado con los números bíblicos en muchas partes yo tengo un librito que se llama el mensaje de los números cada número tiene un mensaje especial y si tú no, no conoces el contexto cultural de cómo utilizaban en los pueblos semitas esos números te quedas sin el mensaje porque el número es el mensaje, el uno es un, tiene un mensaje, el dos tiene un mensaje todos, hasta que llegas al mil, y al mil y en el mil ya deja de contar, el semita ya deja de contar ya no hay más números después del mil mil es, ni siquiera es un número el mil el mil es multitud. Entonces da lo mismo que sea dos, tres, cuatro, cinco mil. Eh, tenemos varias razones de la multiplicación de los panes y los peces. y si uno dice que fueron cuatro mil, otros que cinco mil, otros que mil, otros dos mil. ¿Cuáles de ellos se equivocaron? ¿Cuál de los evangelistas? de de, los de, no, Ninguno se equivocó. Porque estaban sencillamente utilizando el número mil como multitud. Es que yo creo que ni nadie contó exactamente cuántos pueblos se comieron sino que calcularon. Cuando un, un semita dice mil, está hablando de multitud. Y puede ser, agrégale del uno al diez o al cien, todo lo que quiera, ¿no? Entonces, el mensaje es lo más importante. Y el contexto en que ese mensaje se transmite nos lo da precisamente la, el aspecto de los números, la semiótica, ¿no? Ahí tenemos el problema de los 144.000, ¿no? Que si eso es verdad... Y es literalmente exacto que solamente van a ser 144 mil. Pues yo creo que cada denominación va a decir, bueno, yo sí estoy entre los 144 mil. Yo, por ejemplo, como presbiteriano, voy a decir, bueno, pobres los, los bautistas o pobres los pentecostales <risa> se quedaron afuera porque Calvino ya nos organizó y, nos, y ya somos de los 144 mil. Ahí está el, el mensaje de los números.
0: Un joven que una vez me preguntó, ¿debemos tomar la lectura del Evangelio literalmente? Porque dice que el infierno es un lugar de fuego, pero también que es un lugar
1: de oscuridad. Yo nunca he visto un lugar oscuro que tenga fuego. Ahí viene la contradicción, fíjese. El número completo en la Biblia que representa al pueblo de Dios, el número 12. El número 12 es el número que representa al pueblo de Dios. Por eso hay 12 tribus y hay 12 apóstoles ¿no? que representan al pueblo de Dios. Entonces, 12 al cuadrado, ¿cuánto es? 144. Entonces, y mil es multitud. Ahí sí cabemos hasta los pentecostales y los presbiterianos. ¿no? ¿Por qué? Porque no es un número exacto. Es sencillamente que representan, con el número 12 al cuadrado, representan todo el pueblo de Dios, todos los salvados del Antiguo y Nuevo Testamento que pertenecen al pueblo de Dios. ¿Y cuántos son? Mil, miles, 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 pónganle los miles que quiera Y así podemos ver número por número y nos damos cuenta que esa interpretación literalista, ¿no? Y muchas veces es la que crea más problemas de los que solventa. Muchas gracias, Luciano, por este diálogo tan
0: interesante sobre la Biblia. Quisiera terminar eh, preguntándote en qué proyectos estás trabajando en este momento.
1: Bueno, a mí todavía, a pesar de que me jubilé, dicen que me jubilé hace algunos años, la Sociedad Bíblica Internacional, bíblica, me ha dejado como parte de tiempo como director de traducciones para las Américas. Y en este momento estamos haciendo un, una revisión de la nueva versión internacional en el lenguaje más sencillo posible para poner al alcance de los niños y de la gente sin mucho, sin mucho cultivo intelectual estamos haciendo pues una revisión de ese texto en un tiempito vamos a tener entonces la Biblia, en lenguaje sencillo de la Nueva versión Internacional fuera de eso, buena parte de mi tiempo lo utilizo en lo que siempre me ha gustado hacer que tú mencionabas que en nuestro tiempo con Sociedad Bíblica Unidas hace ya más de 30 años iniciamos que fueron los talleres de ciencias bíblicas, entonces estoy ahí aceptando invitaciones y, y yendo a a muchos países, a dar conferencias de ciencias bíblicas, de todas esas cosas que nos está hablando hoy, y tratando de informar, dar un poco más de información, basado precisamente en que yo, yo creo, y ya también lo mencionamos aquí, de que la mayoría de las objeciones y los problemas que se ponen, por ejemplo, a las traducciones modernas de la Biblia, como la nueva versión internacional, Dios habla hoy, y otras muchas versiones de la Biblia, nacen de falta de información o de ignorancia. Cuando la gente conoce cómo, cómo nos llegó la Biblia, la historia del texto bíblico, cómo fueron reconocidos los libros de la Biblia como inspirados y revelados, qué es la historia del canon bíblico, cómo se traduce la Biblia, qué es las diferentes técnicas de traducción bíblica, que llámese de equivalencia formal o equivalencia dinámica o traducción ecléptica. Eh, cuando sabe todas esas cosas y les informa, la gente depone entonces su objeción y su ataque. La mayoría de los, si no casi todos los ataques y objeciones que, que se oyen y se ven y se leen, son fruto de la falta de información, de la falta de conocimiento, de la ignorancia. Por eso yo eh, si diría algo para, para despedirme, sería entusiasmar a los líderes de la iglesia, pues comenzando por los pastores, a los jóvenes, a todos los interesados en, en el conocimiento de la palabra de Dios, a que profundicen ese conocimiento, que busquen ilustrarse más a través de las diferentes ciencias bíblicas, que asistan a, a toda oportunidad que tengan de conocer un poco más del texto sagrado, cómo se dio y cómo se puede explicar bien las técnicas de exégesis de hermenéutica bíblica el conocimiento de la, del texto bíblico y si se quiere a, a leer la palabra sin entregarle esa lectura a una sola versión de la biblia todo eso nos lleva, nos muestra de que no hay una traducción perfecta de la biblia y entregarle la lectura y la exposición de la palabra y el estudio de la palabra a una sola versión de la Biblia cuando tenemos tantas. Hay cerca de 50, un poco más de traducciones bíblicas en español. Unas muy buenas, otras buenas y otras no tan buenas. Búsquese tres, cuatro, cinco versiones de la Biblia buenas, por lo menos. Y haga la lectura comparada en diferentes versiones de la Biblia y verá usted que se enriquece y enriquece a aquellos con quienes tienen que compartirla. Y que el Señor les bendiga en ese propósito.
0: Muchas gracias a Luciano Jaramillo Cárdenas por este diálogo de dos programas sobre la Biblia. Suscríbase a Cambio 180, visite nuestro sitio de internet, Cambio 180com o visite iTunes, y allí se puede suscribir para recibirlo. Automáticamente lo publiquemos. Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?